0: Здравствуйте! С вами подкаст Школы Мастерс. Наше время» — обзор главных событий культуры текущего момента. Сегодняшний выпуск можно было бы озаглавить коротко. Куда приводят мечты? Потому что так или иначе и старый фильм фон Триера, и новая книга Сорокина, и масштабная выставка в Третьяковке работают с феноменом, к счастью, не сбывшихся надежд или, к сожалению, воплощенных иллюзий. С Третьяковки, пожалуй, начнем. «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» — это крупнейший в истории галереи проект, посвященный теме романтизма. В одном пространстве соединяются работы Каспара Фридриха и Карла Брелова, Филиппа Рунге и Александра Иванова, Яганова Вербека и Ареста Капренского. Интерес к романтизму набирает обороты. Многое из идей романтиков кажется созвучным нашему времени — от общей идеи непознаваемости мира и глобального ощущения хрупкости человека перед лицом стихии до таких частностей, как обостренный интерес к локальному специалитету культуры, культ молодости или внимание к природе. Один из важнейших философов современности, плагет теории темной экологии Тимоти Мортон, говорит, что мир снова вступает в фазу незнания, когда мы больше не контролируем процессы, происходящие на Земле — Более того, мы не можем контролировать даже свое собственное сознание. Морта, начинавший с исследований британского готического романа, явно проводит параллели между эпохой романтизма и современностью. Выставка «Мечты о свободе» эти параллели визуализирует. Характерные для романтиков мотивы глобальных катастроф, одиночества, древних руин, бурлящего моря и прочих весьма контрастных сюжетов помещены в достаточно запутанное пространство, которое придумал и воплотил архитектор Даниэль Либескинт. Маршрут выставки устроен таким образом, что вы непременно заблудитесь, будто находитесь не в музее, а в лесу. Но заблудиться стоит хотя бы для того, чтобы посмотреть, как рождалась современность. Ведь именно из романтизма вылупилась идея сверхчеловека, прокатившаяся катком по 20 веку. Именно благодаря романтизму статус художника вырос до небывалых прежде высот. И в конце концов, такие, казалось бы, вечные понятия, как народ и свобода, оформляются именно в эпоху романтизма. Помню, Какое впечатление на меня произвел экспозиционный ход в галерее новых мастеров Дрезденского Альбертинума. Напротив мрачного и торжественного «Креста в горах» Каспара Фридриха экспонировалась работа венского акциониста Германа Нича «Станция креста», просто кусок холста, запрызганный кровью художника. И эта жутковатая параллель многое говорила и о самом феномене романтизма, и о его последствиях. В общем, призываю вас не пропустить эту выставку и своими глазами посмотреть, как мечты о возвышенном заводят нас глубоко в темные чаще подсознания. Кажется, что этой же дорогой нас ведет и Ларс фон Триер в своем душещипательном и безжалостном мюзикле «Танцующие в темноте». Хит 20-летней давности с Бьерка в главной роли снова выходит на широкий экран. История слепнущей мигрантки, раз за разом сталкивающейся с несправедливостью мира, но не теряющей веру – это, на самом деле, вывернутая наизнанку история американской мечты. С неумолимой последовательностью хирурга фон Триер проводит героиню Бьорк через все стереотипы большой голливудской иллюзии. От шаблонной истории бедной мигрантки, которая должна по всем канонам обрести свое счастье, через болезнь ребенка, которая, несомненно, должна быть побеждена – к доброму полицейскому самаритянину, который должен пригреть несчастную, и гранд-финалу в стиле судебной драмы, где в последний момент, конечно, должен появиться бог из машины и всех спасти. Каждый из этих этапов фон Триер опровергает. Героиня Бьорг неумолимо катится к гибели Спасение ребенка под вопросом Добрый самаритянин грабит героиню Суд приговаривает ее к смертной казни Бог из машины умер Но зритель, привыкший к тому, что в последний момент все решится миром До конца не верит, что это возможно Погоня за мечтой превращается в непредсказуемый танец в темноте Где самым большим слепцом оказывается вовсе не Бьорг, не ее сын, и не персонажи, обрекший ее ни за что на смерть а зритель, который почему-то фанатично верит в непререкаемость законов великой иллюзии. Если музыкальная сказка на «Танцующий в темноте» оборачивается зрительским кошмаром, то новая книга Владимира Сорокина «Доктор Гарин» наоборот начинается как мрачная утеутопия, но шаг за шагом превращается в роман о светлой любви. «Доктор Гарин» — это продолжение повести «Метель» 2010 года. Десять лет назад «Метель» помешала главному герою привить жителей удаленного села от боливийского вируса, превращающего людей в зомби. Доктор возвращается в привычный ему мир постапокалипсиса. Мир этот привычен и нам. Со времен Дня Причника и Теллурия новое средневековье Владимира Сорокина постепенно воплощается в жизнь. И если раньше сорокинские романы выглядели фантастическим предостережением, то сегодня «Доктор Гарин» читается скорее как практическое пособие. Как выжить после конца света? Ну, надо чаще мыть руки с мылом и посвятить себя чистой и глубокой любви. Пронзительный лиризм Сорокина здесь выглядит не постмодернистской уловкой стилизацией, а вполне внятным и прямым высказыванием большого русского писателя.
1: Обратим наше внимание на прямоту и ясность другого большого русского художника – Натана Альтмана. В Петербургской Кейгеллери впервые за 50 лет открывается его именная выставка. Последний раз собрание сочинений Альтмана выставлялось еще при его жизни в 1969 году. С тех пор мы успели достаточно забыть художника, чтобы открыть его заново. Что мы помним об Альтмане? Хрестоматийный портрет Ахматовой, прорезающий углами плечей и локтей окружающее пространство. Ну, вот, пожалуй, и все. Меж тем, Альтман – человек удивительной судьбы. Прошедший последовательно через импрессионизм, кубизм, фавизм, супрематизм, к соцреалистичным придворным бюстам Ленина и агитационному фарфору, Натан Альтман казался универсальным солдатом нового искусства. Художник, скульптор, график, иллюстратор, сценограф, художник по костюмам и гриму. Кажется, не было такой сферы, где бы Альтман не пригодился. Обычно такой универсализм приводит к потере собственного «я», к усреднению себя до некоего художника вообще, который ценит и правые, и левые. Так Хлебников включил Альтмана в председателя земного шара, а Луначарский назначил ответственным за изобразительное искусство Москвы. Но, на удивление, Альтман остался Альтманом. Его строгие, резкие, колкие, чуть удлиненные силуэты легко опознаются и в портрете Ахматовой, и в оформлении мистера Буф Маяковского, и в «Гамлете» 1954 года в постановке Козинцева, и в знаменитом образе Дон Кихота в одноименном фильме того же Козинцева. Вообще, визуальная культура послевоенного Ленинграда – это два начала – Акимов и Альтман. Но если Акимов – это красочная изобретательность игры, то Альтман – строгая, спокойная последовательность стиля. Как писал о нем Евгений Шварц, прелесть Натана Альтмана в простоте, с которой он живет, пишет свои шедевры, ловит рыбу. Он всегда ладный, спокойный, благожелательный, подтянутый, моложавый и элегантный. Таким он и предстанет перед нами на выставке в кей Кейгеллере. Ну и в заключение вернемся к хаосу и неопределенности, с которой начали. 23 апреля в рамках недели Германии в Петербурге в пространстве Лендок пройдет презентация сборника немецкоязычной драматургии «Шаг 6». Редакторы сборника Наталья Бакши, Мария Слоева и ваш покорный слуга так формулируют его концепт. Этот сборник – не экскурсия по музею современной драматургии, где каждый экспонат встроен в иерархию и атрибутирован, а скорее прогулка по лесу в надежде на встречу с неизвестным. Нам предстоит двигаться и совершать переходы от феминизма и экологии к торговле оружием и проблемам насилия, от Ленина и Троцкого к «Одинокой черепахе», от драмы для двух актеров к многосерийным пьесам, от попытки разобраться в себе до наблюдения за разговорами фигурок «Тетриса». Презентация 23 апреля сохраняет эту приверженность художественному хаосу и пройдет в формате «Вечеринки» под общим названием «Тетрис. Театральное путешествие за край собственного горизонта». Кураторы «Вечеринки» Мария Слоева и Ваня Демиткин – Превратят тексты Фалька Рихтера, Сибила Берг, Бориса Никитина, Ремини Протокол, Милла Рао и многих-многих других в серию перформансов с деятельным участием Данилы Крогоцкого, Ильи Мащицкого, Полины Кардомон и других ярких фигур параллельного театра. Что это будет? Тут лучше дать слово одному из авторов сборника Мирославе Своликовой. Это мир абсурда, который сам себя уже не объясняет. Вы сидите и ждете смысла, в то время как вас в конце со всей очевидностью накрывает будущее. Кто должен быть на краю? Кто определяет, где какой край? Кто где? Где середина? На этом мы завершаем нашу серию обзоров культурных событий текущего момента, потому что сами не понимаем, где находится будущее, кто на краю, кто определяет, где какой край, кто где, где середина. Поэтому мы с вами совсем скоро встретимся, но в другом формате. Это был подкаст «Наше время» и я, Алексей Плотнов. До скорой встречи в эфире. Пока.